0: Hallo, mijn naam is Jaap van Noort. En ik ben Arno van Oeveren. Welkom bij deze podcastserie, waarin we de bijbelstudies en preken van gemeente Bettel met je delen. Onze gemeente ligt midden in het groene hart van Nederland, in het prachtige Boskoop.
1: Bettel betekent Gods huis. En wij geloven dat zijn huis een thuis mag zijn. Een thuis voor ons allemaal. Of je nu wekelijks bij ons binnenkomt, of ons online hebt gevonden. Waar je ook bent. Welkom. Welkom.
0: In deze derde aflevering kijken we opnieuw naar de kenmerken van de eerste gemeente. Lucas beschrijft in handelingen 2 de onderlinge gemeenschap en gebruikt daarvoor het Griekse woord koinonia. Waar we in de vorige podcast het breken van het brood als een thema door de Bijbel heen konden traceren, heeft koinonia weinig relatie met de Hebreeuwse Bijbel. Het woord lijkt geleend vanuit het opkomende Griekse denken. Werd de vroege kerk beïnvloed door de Griekse filosofen? In deze aflevering zien we dat in het Evangelie een bekend begrip een nieuwe betekenis krijgt. We hopen dat deze aflevering inspireert om met ons de Bijbel en de weg die Jezus ons wijst te onderzoeken.
1: Goedenavond allemaal. Leuk jullie weer te zien. Een paar nieuwe gezichten, ook leuk. Welkom. En um, vanavond uh, de derde avond over handelingen. Voordat we de avond induiken, wil ik jullie wat vragen. We hadden bedacht op avond vijf, dat is niet volgende week, maar de week daarop... om wat eh, gesprek op te starten over dingen die jullie zelf hebben aangedragen over het boek. Dus als je de boekhandeling hebt doorgelezen, zijn er bepaalde hoofdstukken of delen van het boek... waar je wat vragen op zou kwijt willen, waarnaar aanleiding van we weer daarop kunnen reageren... en daar met elkaar over kunnen spreken. Hebben jullie daar al over nagedacht... En ik zie een neknikker. Ik zie wat meer nekenikkers. Mag ik jullie een uitdaging meegeven? Zouden jullie dat, de Bijbel uh, handeling eens open willen slaan? Arno heeft dat de eerste avond verteld. Als je daar um, niet probeert om in kleine stukjes te lezen, maar toch wat langere blokken, bij voorkeur in twee of in drie keer, dan is het nog wel te doen, denk ik. Mooi is in één keer maar. Dat is niet voor iedereen weggelegd. <laughs> Ik haalde het ook niet. Lees het boek eens door. En leg gewoon eens papier naast je neer. En schrijf gewoon eens die vragen op die in je opkomen. Op het moment dat je het verhaal leest. Dan zul je zien dat daar ja, dat je soms gewoon uh, met hele andere vragen terugkomt. Dan als je een bijbelstudie vers voor vers doorloopt. Wat bedoel je met dit vers? Of wat bedoel je met dat vers? Maar dat er in het verhaal dingen voorbij komen. van hey, Dat valt me op. Of uh, ja, is dit nou iets van betekenis? We hebben ook al twee, drie avonden dan inmiddels gehad... waarin we verschillende onderwerpen uh, thematisch hebben. We hebben natuurlijk op het breken van het brood. We hebben het gehad over de structuur. Gaan het vanavond hebben over alles gemeenschappelijk hebben. En dan zul je zien dat als je de rest van het boek gaat doorlezen... dat je dan daar ook weer raakvlakken mee vindt. Zouden jullie dat de komende week willen proberen? Anders de week daarop. Maar wij willen toch wel aan het... Nou, ik denk eigenlijk wel na volgende week dinsdag wel verzamelen... welke vragen daar zijn... En, als dat, en dan willen we die vraag in ieder geval met elkaar bespreken. En daarop reageren. En anders uh, vinden we een, een leuke creatieve invulling van de avond. Maakt u maar geen zorgen. Het is geen prestatiedrang, maar het is wel leuk om de interactie op gang te helpen. Zoals jullie dat zouden willen doen, graag. Oké? Okay? Zoals eerder gezegd, kijk als je iets hoort of dat iets gezegd wordt... Wij sta, wij, dan mag je, is prima om in te spreken... Wij stellen ook wel eens die vragen. Zijn er vragen? Wat uh, tot zover, dat soort uh, momentjes. Um, maar er zijn ook genoeg thema's in handelingen die wij niet raken uh, tot nu toe. Uh, dingen die uh, zeker wel de moeite zijn om uh, te bespreken. En uh, ja, wij waren vooral heel benieuwd: wat er gebeurt er nou in <lacht> iemand die dat boek in een, een keer doorleest? Welke vragen komen erop bij jullie? Uh, dat zijn andere vragen dan als je drie commentaren hebt doorgelezen over het boek. Dat zijn, uh, dus het is gewoon leuk om daar met elkaar mee bezig te zijn. Vandaar dit verzoek aan de voorkant. Waar, wij, waar zijn we gebleven? We hebben, wij hebben met elkaar gesproken over de structuur van het boek. Vorige week hebben we het gehad over het breken van het brood. Over de plaats van de maaltijd in, uh, in de Bijbel vanaf... Uh, Genesis tot openbaringen, dat we zien welke plek dat heeft. We zijn het boek aan het behandelen. We weten dat het boek is opgebouwd in een structuur van Jeruzalem, Samaria, tot in het uiteinde der aarde. Dat de hoofdpersoon van het boek geen apostel is, maar Jezus Christus zelf. Die door zijn heilige geest het verhaal zijn goede nieuws aan het brengen is in een wereld. Dat mag ons ook... Um, toen leiden dat we gaan beseffen in ons eigen leven dat we niet de hoofdpersoon zijn. Maar dat Jezus de hoofdpersoon in ons leven is. Uh, we hebben gezegd van dit boek is niet bedoeld als blauwdruk. Niet bedoeld om je wetten en, en regels uit te halen voor hoe je je leven moet inleven. Maar het is het verhaal van het werk van Jezus. Dat mag je inspireren en je mag er zeker uh, bij stilstaan en, en je afvragen wat betekent dit voor mij. Maar wij geloven dat Jezus ons vandaag leidt in ons leven. En dat hij ons deze dingen heeft gegeven om over na te denken. Um, we hebben het, ik heb gist, vorige keer gesproken over die stijlfiguren die gebruikt worden om die aandacht op het, op het verhaal te leggen. En ik heb het gehad over het breken van het brood. Ik vind het heel bijzonder als ik nou nu even terugdenk hoe in het breken van het brood... Um, Jezus, de beweging die, wij, die ik misschien ook wel natuurlijk heb. Op het moment dat ik denk, oké, okay, zo is het oké okay, om dan mijn deuren dicht te gooien. En dan zeggen, dit moet ik behouden. Dat Jezus het omdraait en ons weer leert om naar buiten te stappen. De deur weer open te zetten, aan tafel te gaan met mensen waarvan je dat misschien denkt dat dat niet zo handig is. Of dat je je zorgen maakt van, ja, is dit wel goed gezelschap? En dat Jezus zegt, maar, de vraag is, ben jij goed gezelschap? En hij heeft het ons voorgedaan. Jij bent het gezelschap aan tafel. Net zoals dat, dat God Abraham en Isaac en Jacob zegenen En hun liet maaltijd liet houden met de volk om hen heen. Met de Filistijnen, met, met koningen van, 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 van Jeruzalem. Zo zijn wij nu zijn gezegen op aarde. Mogen wij maaltijd hebben met mensen die... Ons, die door ons gezegend kunnen worden. Dat is de omkering en het herstel wat door Jezus is, uh, heeft plaatsgevonden in het evangelie. En Lucas vertelt uiteindelijk in handelingen hoe dat zich beweegt. En vandaag gaan we verder. Gaan we kijken naar de prachtige woorden dat ze de onderlinge gemeenschap hadden. Voordat we dat doen wil ik graag bidden. Dank u weer voor deze avond. Dank u dat we bij elkaar mogen komen en uw woord mogen openen. Dank u weer voor... Uh... Voor de schoonheid en de rijkdom en de diepte die we vinden in uw woord en in de verhalen. Als we ontdekken hoe de mensen voor ons met u geleefd hebben. En wat zij ons dan weer mee wilden geven. Wat u ons wilde meegeven heer. Ja. Ik bid u zegen over deze avond. Komt u met uw liefde, met uw geest en met uw kracht in Jezus naam. Amen. We gaan naar het, um, het middelste blokje van, uh, van dit gedeelte van handelingen waarin... Lucas de onderlinge gemeenschap aanstipt en daarna de prachtige woorden opschrijft. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendom en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder diegenen die iets nodig hadden. Wat doet dat met jullie als je dat leest? Pijn in de buik. Wie? Ups. Uh... Hou. <laughs> Andere tijd, ja. ja. Ja, ik vind hem heerlijk. Andere nog die daar een... Uh... Far, dit is wel heel ver gegrepen, zeg maar. Dat gedachtegoed. Ja. Dus uh, wat, wat heeft het geholpen, zeg maar. is jouw vraag. Ja, ja. Oké, okay, andere gedachten? Ja, je hoeft niet te sparen, zeg maar. Dat was de gedachte, ja. Vrijwillig communisme. vrijwillig communisme. Heerlijk dit. Aan de ene kant hoor ik jullie zeggen, dit is echt wel heel heftig. Oeps, slik. Uh, klinkt als, bijna als communisme, vrijwillig communisme uh, hoor ik. Ik hoor ook wel de gedachte, ja, hey, uh, ik probeer wel op een manier met deze boodschap om te gaan in mijn leven. En ik probeer de waarde aan te geven. Ik waardeer jullie eerlijkheid en openheid. Ik vind het echt wel heerlijk. Ik had het ongeveer zo omschreven. Um, als wij deze versie lezen... roept dat afhankelijk van onze persoonlijkheid... een mix van respect, schuldgevoel... en misschien ook wel een beetje weerstand op. Wij hebben tenslotte allemaal nog bezit... en ook veel van ons vermogen. En wij zien ook wel dat het delen en zorgen... voor diegenen die iets nodig hebben... bewonderenswaardig is. Maar dat we niet kunnen zorgen voor al het onrecht dat we tegenkomen... En we weten ook wel dat het verkopen van alles wat we hebben onverantwoord dan wel economisch onverstandig is. En misschien grijpen we dan nou stiekem wel terug op les 1 en zeggen we ja, maar het is geen blauwdruk. We zoeken naar argumenten om de confrontatie met het enthousiasme van Lucas over het karakter van de eerste gemeente niet al te persoonlijk op te vatten. Ja, dus, dus wat we doen is we zoeken als we dit lezen, ook, wel, ook als we het zo in eerste instantie lezen, dan is het best confronterend. Dan staan er natuurlijk dingen... afhankelijk van de vertaling die je leest, wordt het steeds gekker. Ik weet dat het boek vertaalt met ze verkocht hun huis en alles wat ze bezaten. <lacht> dat is ook wel een mooie uh, vertaling. Um, en afhankelijk van wat je leest, is het heel hard. Dan denk je, oké, okay, maar daar ben ik niet. Uh, en als je daar wat langer in gezeten hebt... en over nagedacht hebt, dan... uiteindelijk vind je dan... kan ik zo voorstellen, wel een modus om met dit soort teksten om te gaan... of met dit soort gedachten om te gaan. Die was ook hard, hè? Ja, dat... Die... Ja, wat jij zegt, uh, André, dat Jezus tegen de jongen zei. Ja, oké, okay, prima dat je mij wil volgen. Eerst alles verkopen. Die tekst komt vaak in relatie met deze gedeelte voorbij. Maar ik wil jullie meenemen. En de vraag die ik mezelf gesteld heb toen ik dit ging onderzoeken is. Hoe persoonlijk bedoelde Lucas dit nou? Hoe persoonlijk was die? Ik kan jullie wel eens vertellen. Het was meer persoonlijk dan ik dacht. Maar ook meer wonderlijk dan ik dacht. Kijk, we moeten wel erkennen dat wij leven in een samenleving die ik gericht is. maar het draait om ons geluk en ons belang. En wat wij doen met onze rijkdom of ons bezit in deze tijd. Als we het hebben over carrière, ambities, ondernemerschap. Als Lucas dan die gemeente omschrijft. Dan, maak, dan voel ik toch de verplichting om dat te onderzoeken. En om me af te vragen. Wat bedoelde je Lucas? En als je dat echt bedoelde. Wat is dan mijn keus? Want geloof is geen denkoefening. Geloof is een doe oefening woordstudies. Daar kom je dan neer. Wat bedoelde Lucas? En de vorige keer heb ik een uh, woordstudie gedaan... rondom maaltijden. En dan open je je Bijbel en dan ga je lezen... en dan vind je al die maaltijden. Of je ook op Google en je typt in maaltijden in de Bijbel. En dan kan je ze allemaal nagaan bladeren. En dat ging op zich best... Uh, dat was best mooi om zo te zien... hoe maaltijden door de Oude Testament... in het Nieuwe Testament hun plek krijgen. Hoe verschillende woorden daarin bewegen. Uh, dus we kregen een beeld van de culturele waarde van een maaltijd... Hoe uniek die was in de zin van het breken van het brood. Maar die relatie tussen woorden in het Nieuwe Testament en woorden in het Oude Testament... is niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn ze echt serieus meer uitdagend. En dat is niet vreemd. Want het zijn uh, geschriften die best ver uit elkaar liggen in de tijd en in de cultuur. We hebben een Oud Testament wat is geschreven in het Hebraeus en het Aramees. Een Nieuw Testament in het Oud-Grieks. En die, die, die teksten die, uh, zou je niet zomaar bij elkaar kunnen brengen. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om een 400 jaar oud Nederlands te lezen. Dat is nog, dat is nog dezelfde taal. <laughs> maar dat is echt moeilijk. Ik weet nog dat ik een boek opensloeg in een antiek winkel. Of een oude Bijbel. En ik dacht ik ga Genesis 1 lezen. Want ik weet toch wat daar staat. Dat lukte niet. Dat was gewoon te moeilijk. Um, dus de uitdaging is... Als je je afvraagt en je kijkt naar deze, naar deze teksten... Um, dan zie je wel dat er heel veel vertalingen zijn van de Bijbel. Ik heb hier een aantal genoemd, het Latijns, Syrisch, Koptisch, Byzantijns. Het zijn prachtige vertalingen in de tijd. Um, maar voordat je komt bij een moderne vertaling... die één op één uh, op, op de originele tekst past... dat is een grote uitdaging. Ik wil je wat laten zien wat een leuk voorbeeld is... van hoe een, uh, wat een hulpmiddel kan zijn bij een vertaling... Wie van jullie herkent dit plaatje? Wat je hier ziet is een hele groot zwart steen. Heel goed, een steen in Egypte. Kijk, jij kent je geschiedenislessen. Ja? Ja. Juist de steen van Rosetta is dit. Nou, werd net al even, ik ga het nog even samenvatten. Dus dit is een steen die uh, in de tijd van Napoleon is gevonden. Maar deze steen dateert uit 200 zoveel voor Christus. En deze steen was een uniek stukje geschiedenis. Wat uiteindelijk um, geholpen heeft om een onbegrijpelijke taal. Namelijk de hieroglyphen van de Egyptenaren te lezen. Wat was dit? Dit was een, een, een steen die is opgesteld door een Egyptische... Uh, Farao. Het is eigenlijk een persconferentie, maar dan anders. En um, op deze steen stond een decreet van hem, een, een, een boodschap aan het land. Maar zijn land was groter dan één taal. En dus liet hij het in drie talen op die steen zetten. En omdat het op drie talen op die steen stond... kon dus zowel een bezoeker uit zijn eigen regio... als een bezoeker uit het Griek, Griekse gebied kon in Egypte die boodschap lezen maar hij had dat ook in de hierogrieven erop laten zetten... omdat dat tenslotte de oorspronkelijke taal was. Toen in de tijd van Napoleon deze steen gevonden werd... toen hadden ze voor het eerst een stukje tekst... wat zowel de um, oud-Griekse tekst had, die, waar we wel vertrouwd mee zijn... Uh, als uh, de hierogrieven. En dat was de eerste keer dat er een, dat er een schakel lag tussen twee culturen, twee teksten... Uiteindelijk denk je, nou dan zijn we er. Nou, dat duurde ongeveer 23 jaar... voordat uiteindelijk dat schrift was uitgepuzzeld. Maar het laat wel zien hoe uh, belangrijk het is... om twee teksten naast elkaar te kunnen vinden... en daar dus een schakel te kunnen vinden tussen verschillende tijden. Die steen werd in, 19, of in 1799 gevonden... en 23 jaar later kon men eindelijk de hieroglyfen van, uh, van de Egyptenaren lezen... Nou is de Bijbel ongetwijfeld het meest vertaalde en best bewaard gebleven geschrift uit de oudheid. Natuurlijk is dat een goede claim om hier te leggen. Maar als je het echt op een rijtje zet, er is zo ongelooflijk veel materiaal overgebleven. Oude manuscripten, de originele teksten zijn te oud om ooit nog te kunnen vinden. Maar de manuscripten zijn kopieën van teksten. En er zijn er meer manuscripten van de Bijbel dan... Uh, dan dat er van elk andere uh, grote oude beschaving zijn. Deze manuscripten zijn vaak dus inderdaad wat ik zei... die Syrische, die Koptische en de Byzantijnse vertalingen. En wat hun deden was um, delen van het Oude Testament nemen... en dat weer samenvoegen of weer veranderen om het verhaal te vertellen. En dat waren dus niet zozeer echt één-op-één uh, vertalingen... Uh, maar wel fragmenten. Daar kom je ook een heel eind mee... Maar het mooiste wat er ooit gemaakt is als je kijkt, als je kijkt naar de oude geschriften. Um, dat is de schakel, de steen van Aletta voor wat betreft de bijbelgeschiedenis. En die kennen wij tegenwoordig als Septuagint. Dat is een vertaling van, de, van het Oude Testament gemaakt door rabbijnen die vertrouwd waren met het Hebreeuwse Oude Testament. In de taal van de Oud-Grieken, dus de oud -Griekse taal. Dan heb je dus mensen die volledig vertrouwd zijn met de Bijbel, die hun best doen om hem in een taal te zetten die binnenkomt. Dus een nieuwe taal eigenlijk, een, een nieuwe generatie. En dat betekent dus dat wij als Bijbelliefhebbers niet een steen wat naar letten hebben, niet een fragment, maar de volledige vertaling, of in ieder geval een, ja, een volledige vertaling van het Oude Testament in een taal die ons veel meer vertrouwd is. Um, dat ziet er ongeveer. Ik beveel dat de mooi is. Dat ziet er ongeveer zo uit. Als je deze, deze tabel van links naar rechts bekijkt, dan zie je in de bovenste ronde zie je het Oude Testament voorbij komen, waarin dus Hebreeuwse Bijbelrollen zijn geschreven. En in de onderste kolom zie je het Nieuwe Testament, wat in de eerste eeuw na Christus is geschreven in het Oud-Grieks. Maar het Oude Testament is in de derde eeuw voor Christus... in diezelfde taal, of in ieder geval in diezelfde taalgroep, geschreven. En daarmee hebben wij een schakel vanuit de Nieuwe Vertaling... via Oude Talen, via het uh, Septuagint, terug naar de Hebreeuwse grondtekst. En dat is waarom je in de kerk vaak hoort... Uh, dat, is, uh, dat het Griekse woord daarvoor is dit en het Hebreeuwse woord daarvoor is dat. Hè? Dat, 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 dat linkje wordt heel vaak over de kansel heen gegooid... En ik vond dat op zich uh, altijd wel interessant om dat te horen. Maar nooit echt erbij stilgestaan. Ik vond het leuk om met jullie te delen waarom dat nou zo belangrijk is. En het is niet alleen maar dat er een vertaling is. Maar die vertaling is gemaakt door 70 rabbijnen. zegt de overlevering. Maar in ieder geval het is gemaakt door rabbijnen. Die zelf volledig vertrouwd waren met de Hebreeuwse Bijbel. En zij hebben de woorden gekozen die wat hun betreft het beste pasten bij het verhaal. En ze hebben daarin best wel leuke keuzes moeten maken, of lastige keuzes moeten maken. Om precies te zijn, hadden ze over de eerste twee zinnen. Kozen ze, het verhaal gaat als volgt, dat, 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 de heerster, dat was de heerster van Alexandrië, Die koos ervoor om 70 rabbijnen bij zich te roepen. En hij zei tegen jullie, moeten allemaal de eerste twee zinnen van, de, van jullie bijbel vertalen in het Oud-Grieks. En ze kozen allemaal voor dezelfde variant. Waarin ze ook allemaal kozen om een klassieke fout, namelijk dat het woord God in de... Uh, Hebreeuwse Bijbel meervoud is of niet gedefinieerd is. Om die te vertalen in enkelvoud en daarna in het meervoud verder te praten. Vinden wij onze taal ook nog wel terug. Dat we zeggen God, en dan staat er één één keer. Uh, God zeiden of uh, zij, dan wordt God in meervoud genoemd. Dat is een, een overblijfsel van de Hebreeuwse teksten. Maar in de Griekse vertaling kozen de rabbijnen er allemaal individueel voor. Om dat niet te doen. Want ze wisten allemaal wat er ging gebeuren. Op het moment dat ze die vertaling in het meervoud zouden neerzetten in een Griekse Bijbel. Want de Grieken waren niet meer gewend dan dat er vele goden waren. Maar de Hebreeërs wist heel zeker, er is één God. En ik heb het niet over goden, ik heb het over God. Dus zo zie je dat in die vertaling verschillende uitdagingen voorbij komen. Um, deze lokale tekst werd dus niet in opdracht van een kerkvader ge, uh, uh, gevraagd. Maar er werd in opdracht van de faro van Egypte verzameld. Omdat hij een enorme verzameling met... Uh, ja, geschriften aan het verzamelen was. Het was een, een soort van prestigeproject voor elke grote heerser. Om zoveel mogelijk spullen naar je bibliotheek toe te trekken. En dan te zeggen, ik heb de grootste bibliotheek van allemaal. Dat is ongeveer uh, waar je voor moest gaan. En ik vind dat ook wel weer mooi. Op het kruispunt van twee periodes in de geschiedenis. Op het moment dat dit verhaal wel eens verloren zou kunnen gaan. Omdat de rest van de wereld in deze taal verder zou gaan. Is er een ongelovige heerser. Een, een heidense koning. Die opdracht geeft om een van de belangrijkste stukken van onze geschiedenis in de juiste taal weg te zetten. De steen van Arletta voor onze Bijbel is in opdracht van een faro vastgesteld. En daar mogen wij dankbaar voor zijn. Ik vind het bijzonder hoe de tijd, hoe God dat soort dingen organiseert. En dat, dat is een onvoorstelbare investering geweest om dat boek om te schrijven. Daar moet onvoorstelbaar veel tijd in gegaan zijn, ongelooflijk veel geld in gegaan zijn. En dat, dat hebben de Egyptenaren betaald. Nou, het is altijd mooi als de buren betalen, zou ik zeggen. Je ziet wel dat in, in het vertalen van de Hebreeuwse Bijbel naar Septuagint, dat daar vergelijkbare problemen ontstaan als die wij kennen als wij dingen vertalen. En um, het meest voorkomende daarvan is als, als ik een, een, een woord heb, wat ik kies vandaag, bijvoorbeeld bank, als ik dat woord kies, dan heeft dat woord verschillende betekenissen. En ik kan erop zitten en ik kan mijn geld erop kwijt. Ergens in de geschiedenis hadden ze nog wel, misschien nog wel wat met elkaar te maken. Maar nu gebruik ik bank en ik zeg ik zit op de bank. Dan weten jullie dat ik op een bank zit. Dat is dan waarschijnlijk in de woonkamer. Zeker als de zin is ik zit op de bank in de woonkamer. Dan weten jullie het zeker. Dus de context verklaart. <lacht> ik zit op mijn geld in de woonkamer. Zeg je dat nou? We gaan het over kononia hebben uiteindelijk. Hè? Dat gaat niet goed. <lacht> maar zeker als we in de context van een zin kunnen wij bepalen welke woordbetekenis we bedoelen. Het interessante is, als ik vervolgens naar het Engels toe ga... dan kan datzelfde woord kan nog weer hele andere betekenissen hebben... die helemaal niet meer te maken hebben met de originele betekenis... en misschien ook helemaal niet uit de context kunnen worden verklaard. Dus in vertalingen ontstaan interpretaties, uitleggen van woorden... die in de grondtekst helemaal niet mogelijk waren. En zo hoor je dan af en toe iemand zeggen... ik begrijp wat je zegt, maar dit kan de schrijver nooit bedoeld hebben want in de grondtekst staat. Dus dat als je de Bijbel bestudeert, en ik word daar blij van, en je gaat dan zo'n spoortje teruglopen, dan kom je uiteindelijk, wordt, het, wordt de trechter weer kleiner tot wat voor soort uitleggen je zou kunnen geven aan woorden. En daarom zijn goede boeken, goede studieboeken over onderwerpen, um, jezelf, je kunt, <lacht> um, ik doe het graag, maar ik merk dat het haast onmogelijk is, zelf uit, alles uitzoeken is een, is een, uh, een onmogelijke wij. Maar iemand opzoeken die een hoop dingen voor je uitgezocht heeft en dan luisteren naar zo iemand dat helpt. Die uitdaging van vertalen zit ook met name in de Hebreeuwse taal in namen. Want de Hebreeuwse taal gebruikt namen heel erg om ook een stukje context en lading mee te geven. Abraham, ge, of Abraham ging Abraham heten en in de klank van Abraham zit de veelvoud van volken. In Abraham niet. Abraham, ja, dan begrijp je toch wel wat ik bedoel. Waar heb je het over? Dus dat soort dingen raken verdwaald in de taal. Op het moment dat we vertalen. En, iets waar ik erg van hou. In de grondtekst worden, worden woorden heel vaak gerijmd en klinken ze hetzelfde als andere woorden. De slang in het paradijs, die was eerst was die listig en later was die. Nou ja, was een slang en was listig. Die twee woordjes lijken op elkaar. Dus wat dat listig, dat, dat is een woordspeling op een eerdere... Ja, wij, wij zoeken onze weg wel weer. De slang was listig. K, laat je eeuwig slapen. Ja, we zijn er, dank u. <laughs> maar dit soort woordspelingen waar de, Bijbel, waar de schrijvers van de Bijbel... ook weer om, om het, omwille van het herinneren mee speelden... die raken we kwijt in vertalingen. En ook dat helpt enorm als je soms op zoek gaat... naar de bedoeling van woorden en teksten. Um, die schat aan informatie die het septuagent septu ons geeft, um, die kunnen wij natuurlijk, daar kunnen we wel op vertrouwen. Dat als we naar die vertalingen kijken, dat die rabbijnen dat met hun inzicht en kennis en hun leiding uh, uh, zo strak en zo goed mogelijk in elkaar gezet hebben. Dus deze vertaling is, um, is een zegen voor ons. Dat is wat ik jullie in ieder geval wilde meegeven. Dan gaan we hetzelfde lijntje gaan we lopen. Maar dan met het woord kononia. Want dat is het woordje wat Lucas gebruikt. Als hij de gemeenschap. En ze hadden alles gemeenschappelijk beschrijft. In handelingen 2. En wat je dan hoopt. Dus daar hoop ik altijd weer op. Dus als we dan dus inderdaad van mijn Nederlandse woordje naar het uh, oud-Griekse Kononia gaan. Dat ik dan via de Strongs, via Kononia naar de, de, oude, naar de LXX ga. En dat ik daar dan een lijst vind van woorden die in het Oude Testament worden gebruikt. Want dan heb je de bron, waar ik het vorige keer over had. Hè, zaadje, de grond in, akker, bewerken, laten bloeien en tot antwoord geven. Dan heb, je dat, dan heb je een totaalbeeld van wat de Bijbel nou precies bedoelt. Dat kan je enorm veel inzicht geven. Dus dat ging mijn best doen. Dus we beginnen nou maar even in de Nederlandse taal, waarin het dus de onderlinge gemeenschap heet. Dan stap ik één stap deze kant op en kijk ik ook nog even naar het Engels, omdat daar nog wat meer informatie beschikbaar is. En dan hebben we het over fellowship. Dat kennen we ook wel. Letterlijk vertaald gezamenlijk in een boot. We zitten in hetzelfde bootje. Dat zouden we wel kunnen maken. Dan zien we dus inderdaad dat in de Biblia, in de. Uh, in de Bijbel, de Griekse Bijbel, sorry, het woord koinonia wordt gebruikt. Dan komen we in een stukje taaltechnische uh, magic show, waar ik bijna zeg van allerlei vervoegingen en varianten van dat woord. Waar ik altijd zeg, oké, okay, het zal wel. Er zijn altijd in, ook in het Grieks heb je zoveel vervoegingen van het woord die op elkaar lijken, wel of niet. Ik hou, ik, als je dit verder gaat onderzoeken, zul je zien dat ik het te simpel gemaakt heb. Vergeef het me. Terug naar de Septuagint waar die dus zo in staat. En dan vinden we dus in het Nieuwe Testament vinden we het woord kolonia 40 keer of meer. Afhankelijk van welke vervolging je wel of niet meeneemt. Daarvan kan je zeggen, oké, okay, Nieuwe Testament. Lucas kiest het woord één keer uit, maar het wordt dus veel vaker gebruikt. Dus daar kunnen we nog wel even verder op graven. Waar wordt het woord allemaal gebruikt? Waar liggen de relaties? Maar jullie zien ook dat in, het, in de Septuagint hebben de rabbijnen dat woord maar één keer gebruikt. Dat is wel zuur. <lacht> Wat bedoel je nou Jaap? Nou, er staat één keer letterlijk deze vervoering in. En dan hebben we het over de Exodus 6 vers 2. Of als uh, ik kon hem niet vinden, want bij mij staat hij in Leviticus 5 vers 21. Dus ook daar maken ze hem weer moeilijk. Maar in ieder geval, en daar gaat het over iets geleend hebben van een ander. Als jij de grasmaaier van de buurman hebt geleend en je sloopt hem, dan moet je betalen. Dat is ongeveer de strekking van het verhaal. Als jij de grasmaaier in Koinonia hebt gehad... en daarna moet je hem wel teruggeven... anders heb je iets te vereffenen met elkaar. Dat is wat daar gebeurt in die tekst. Hmm. Zijn er dan misschien nog andere woorden? Want als we dan vanuit die tekst in Exodus kijken... welk uh, uh, Hebreeuws woord daar gebruikt wordt... dat zumewet... vergeef me mijn uh, slechte uh, <laughs> Hebreeuws dan zien we dat dat woord dus ook niet breed en veel gebruikt wordt... In, de, in, de, in het Oude Testament. En dan gaan we zoeken in commentaren en zaken... en dan komen we erachter dat er één woord is in het Oude Testament... dat vergelijkbaar um, vergelijkbare betekenis heeft. Namelijk iets gemeenschappelijk hebben, iets delen. En dat is de habar of shabar, zoals het staat in, uh, in de... Hier, zoals jullie het hier kunnen zien... En dat woord wordt gebruikt om een kant te kiezen... een verbond te sluiten of dingen samen te binden. Lenny is aan het zoeken. Die denken, waar staat hij dan in Exodus 6.2? Staat hij bij jou ook in 5 vers 21, Lenny? Waar staat hij? Leviticus. Excusez-moi. Ik loop 5 vers 21. Ja, en ik heb zelf nog in mijn aantekeningen staan... dat dat in andere vertalingen op een andere plek staat. Maar ik heb even gemist dat ik in het verkeerde boek zat... En kijk eens bij even Leviticus 6 vers 2. 6 vers 2 wel? Juist, mooi, hè. Ja, ik zou nog iets meer vertellen over dat woord jabar, want dat wordt daar gebruikt als een verbindenis en dat lijkt nog het meest op Koinonia. Um, als je teruggaat naar met name in Exodus, daar komt dat woord ook heel vaak voor. En dan wordt het letterlijk gebruikt als de, als de bouw van de tabernakel wordt omschreven. En hij zegt van je moet de gordijnen aan elkaar binden met een koord. Dan wordt daar het woord uh, Habar gebruikt. Dus het verbinden van twee dingen met elkaar. Daar begint het eigenlijk als een, als een, als een teken. Doeken, gordijnen, de kleden van de, van de, van de, van de omheining van de, van de tabernakel. Later wordt hetzelfde woord gebruikt voor relaties en ook het huwelijk. Daarin wordt ook dit habar of shabar gebruikt. En hier in dit voorbeeld wordt... Gebruikt de persoon het als: uh, zou God zichzelf verbinden, rechtvaardig heersen met een onrechtvaardige? Dus zou, die, uh, dingen, zou je iets gemeenschappelijk kunnen hebben? En daar wordt dus ook uh, deze vertaling gekozen. Uh, we weten dat het dus veel voorkomt in het Nieuwe Testament, maar we vinden dus geen directe oorsprong van dit woord in het Oude Testament. Dat is de conclusie die je kan trekken. Je kunt hem niet even terugbrengen naar wat er in het oude stond. Wat je ook kan concluderen is dat er wel verbanden zijn. Dus je vindt uiteindelijk wel relaties en je vindt wel woorden met dezelfde betekenis. Met name in de twee woorden die we net even opgezocht en besproken hebben. Daar zie je van, ja, er wordt wel degelijk over verbindenissen en dingen verbinden gesproken in het oude Het is dus niet dat ze het woord niet nodig hadden. Maar ze kiezen ervoor om het woord niet te gebruiken. Dat is wat je, wat je kan concluderen. Dat vond ik even mooi. Dat is om mijn moeder gelukkig te maken. Geen etymologische verbinding. Hé ja, man, weet u het nog? Dat is dat boekje waarin je kan vinden waar alles vandaan komt. Weet u het nog? Oh, dat is zo leuk. Ja, precies. Ja. <laughs> Met andere woorden, geen woorden als zaadjes waarvan we kunnen bedenken waar komt het vandaan? Waar is dit geboren? Dit is een woord wat, wat de schrijvers. Um, oh, wat heb ik nog even wil zeggen. Als we dus concluderen dat koinonia niet in het Oude Testament voorkomt... zou je bijna denken... of zou je kunnen concluderen dat het Oude Testament niet over verbindingen of relaties gaat. Maar als je dan even een stapje achteruit doet... en je kijkt waar gaat het Oude Testament over... daar gaat het juist om. Het is Edenal, God die verbonden sluipt met mensen... mensen die verbonden met elkaar verbindingen met elkaar maken... een volk wat wordt samengebracht... broers die ruzie maken en weer terug bij elkaar komen... nou ja... We kunnen het hele verhaal doorgaan. De hele Bijbel draait om. Het hele Oude Testament draait om verbindingen. Om relaties. En toch... wordt het woord Konania niet gekozen. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Wat je je kunt afvragen... is waar komt het dan wel vandaan? En dat is... Um, als we kijken naar het woord... Konania. Uh, dan zijn er heel wat commentaren die duidelijk aangeven... dat dit woord door de schrijvers van het Nieuwe Testament... is geleend van de Grieken. Omdat de Grieken in hun filosofie veel gebruik maakten van dit woord. En... We kunnen ook nog eens afvragen of er in die 250, 300 jaar tussen het schrijven van het Septuagint en de schrijven van het Nieuwe Testament... wellicht dat woord in de opkomst is gekomen of dat het al bestond. Daar heb ik geen duidelijke gedachten bij. Um, maar het woord bestond al, want het wordt gebruikt in de Septuagint, maar het was misschien nog niet zo populair. Zo kunnen we het stellen. Maar als je de commentaar gaat lezen, dan zul je ook zien dat er mensen die zijn die beweren dat de christelijke schrijvers het hele concept van Kononia hebben geleend, hebben overgenomen. En dan kan ik het nooit laten om een beetje door te klikken en uit te zoeken wat mensen allemaal voor, uh, voor bijzondere filosofieën kunnen loslaten op mijn, uh, mijn lieve vader en zijn uh, wereldplan. Uh, de schrijven van het Nieuwe Testament kwamen in aanraking met de Griekse cultuur en de filosofie, bedoeld omdat ze het evangelie kwamen brengen. Maar ook onbedoeld, omdat ze werden geconfronteerd met de beelden. Omdat de wereld steeds kleiner werd. Hè. Dus het uh, Griekse denken kwam uh, in opkomst uh, in, rond, uh, in die periode. Dus het was wel een bijzondere tijd waarin uh, Petrus, Paulus, Johannes rondliepen. Waarin die cultuur die misschien nog wel zo goed bewaard was gebleven, werd overspoeld. Hè. Maar, uh, Alexander de Grote was net voorbijgekomen met zijn lege Die had... De boel weggezwet, Die zei letterlijk. Joh, je mag je eigen godsdienst behouden. Maar kijk eens wat ik heb. En hij gooide zijn hele filosofische overtuiging. Over de, over de schutting in alle landen waar ze kwamen. Dat, we noemen dat de helistische periode. De periode waarin de denkers van de Griekse filosofie. Steeds meer invloed. En in, uh, steeds meer ruimte kregen. In onze. Voor onze bekende wereld. Oude talen. Verdwenen. Uh, het verdwenen, het Grieks werd uh, dominant. Op het moment dat we van taal wisselen, dan, staat er ook, dan verlies je ook cultuur. Dan merk je ook hè, dat we steeds meer mensen gingen, we spraken, ook steeds minder Hebreeuws. Joden die verhuisden van uh, Israël naar andere plekken toe. Die uh, gingen ook andere talen spreken, ver, uh, stopten met de Hebreeuwse taal. We zien dat die hele cultuur door elkaar heen begon te haspelen. Maar betekent dat dan dat Keunonia geen bijbelsprincipe is? Dat is dan de claim. Maar dat is spannend om te zeggen. Want het feit dat de schrijvers van de Bijbel praten in dezelfde verhalen en dezelfde woorden als hun omgeving. Wil niet zeggen dat ze dezelfde gedachtes en dezelfde overtuiging hebben als hun als omgeving. Ik hou er zelf van om dingen te onderzoeken, nieuwe dingen te leren. En als ik ga kijken naar hoe... Uh, als ik een beetje doorklik op andere oude beschavingen... andere oude saga's en gedachtegoeden... dan word ik geconfronteerd met alternatieve versies. Het scheppingsverhaal wordt in heel veel andere culturen ook verteld. Alleen net iets anders. Het, zonder, het zonvloedverhaal is bekend in andere culturen. Uh, hemelvaart, uh, de maagdgeboorte, al dat soort dingen. Als jij je deurtje openzet en je komt in aanraking met mensen... die daar geïnteresseerd en enthousiast over zijn... dan, dan kan het je overkomen dat je denkt, wat gebeurt hier? Ik dacht dat dit uniek was voor mijn Bijbel en mijn verhaal. En wat ik jullie wil meegeven is... dat niet dat die verhalen zo breed in de geschiedenis bestonden. Maar juist het onderzoeken van de verschillen... tussen hoe de, de Joodse schrijvers en de uh, apostelen het vertellen... en hoe hun tijdsgenoten het verhaal vertellen. De verschillen laten je zien wat de bedoeling is... En het woord kolonia is daar vanavond een voorbeeld van. We gaan zo meteen richting de koffie. Gaat dat lukken? En daarna gaan we kolonia bekijken. Wat bedoelde de Griekse filosofen? En wat lezen we in het Nieuwe Testament? En dat verschil. Dat maakt dat we uniek zijn. In de wereld waarin we leven. De, de schrijver van het Nieuwe Testament kozen er niet voor om hun deuren dicht te gooien. En hun eigen verhaal te blijven vertellen. Ook al de rest van de wereld uh, sprak dan zeg maar, Babylonisch. En hun de, de spraken hun eigen taal. Ze gingen het verhaal vertellen in de woorden, in de taal, in de boodschap. Van de wereld waarin ze terechtkwamen. Net zoals de maaltijd gaat de deur niet dicht, maar de deur gaat open. Maar als we het toch over koningin hebben, zei Paulus, zal ik je vertellen waar de ware gemeenschap vandaan komt. En zo gingen de schrijvers van het Nieuwe Testament hetzelfde verhaal opnieuw vertellen. Maar dan met de, met de boodschap van het evangelie erin. Dus het vergelijken van verhalen en woordgebruik helpt juist om te begrijpen... wat de boodschap is en wat ons uniek maakt in onze wereld. En um, dat gaan we zo meteen doen. We gaan het hebben over een Griekse denker en een apostel. En we gaan aan het einde van die twee werelden kunnen we een conclusie trekken over hoe Lucas dat bedoeld heeft. En dan zijn we eindelijk weg bij de vraag, wat moet ik met mijn huis? Maar dan kom je bij de vraag, wat moet ik met mijn leven? Ik ga jullie uh, laten kennismaken met uh, deze knappe meneer. Dit is een afbeelding van Epicurus, een invloedrijke Griekse denker, die een beetje aan het begin, net, net hadden we even over de tijdsframe, hè? dus uh, 400 voor Christus, deze um, Epicurus die leefde van 341 voor Christus tot 270 voor Christus. Dit is een, uh, een vroege Griekse denker zouden we kunnen zeggen. Als je als Griekse denker een beetje goed weg wil komen, dan moet, jou, moet er een bepaalde denkstroming naar jouw naam vernoemd worden. Dan heb je het goed gedaan. Dus uh, hij is de grondlegger van het epicurisme. Dat is uh, toch wel een uh, Hall of Fame star wa waard. Als je uiteindelijk vernoemd wordt, ja, een hele stroming. Het epicurisme is een op dit moment nog steeds voor veel mensen aantrekkelijke wijsheidsleer. Ik denk niet dat wij daar heel vertrouwd mee zijn met dat soort dingen... maar er zijn echt wel uh, liefhebbers van wijsgeert... En liefhebbers van uh, dit soort denkvoer... die uit de leer van Epicurus uh, putten... en die daar hun, uh, hun leven aan uh, wijden en zeggen... dit is de manier waarop ik mijn dagen invul. Dit is goed voor mij. We gaan er zo meteen een klein beetje van leren. Hij noemde zichzelf een atomist... Hij was een vroege atomist, ook weer een van de eerste. En de atomisten die liepen vooruit op de wetenschappen, die zeiden namelijk... alles wat we hebben is terug te breken op een oerdeeltje. En die oerdeeltjes zijn allemaal hetzelfde. En daaruit is alles opgebouwd. Nou, ze zouden in grote mate gelijk krijgen van de wetenschap. Tot niet zo lang geleden hadden ze keihard gelijk. Maar inmiddels is er iets kleiner dan een atoom gevonden. Maar, eh, maar ze hadden het degelijk wel een beeld... Maar zijn wetenschap over atomisme, dat zei ook dat alles bestaat en vergaat omdat atomen aankomen en weer voorbij gaan. En ze zei dus of het bestaat uit atomen en het is, en voor de rest is er niets. Dat was hun boodschap. Dus we hebben het zichtbare en we hebben het niets. Dat is wat waar hij voor stond. Ik hoef denk ik niet al te lang uit te wijden om het te vertellen. Ik geloof in ieder geval dat we het zichtbaar hebben en het onzichtbare. Deze man had alleen het zichtbare en de rest was niets. Had hij dan geen beeld bij goden? Ga ik dat later nog zeggen? ja, zo ga ik het ook zeg maar. Hij had wel een beeld bij goden, maar goden waren ook zichtbaar... maar leefden in een andere wereld parallel aan die van hun. Zo was zijn beeld. Goden waren ver weg, bemoeiden zich niet met hun wereld... En ze gingen niet dood omdat ze geen last hadden van atomen die vergingen. Hun atomen bleven gewoon bestaan, want die slijten niet. Dat was een gedachtegoed daarbij. Dus dat loste hij zo op. Bijzondere dingen als we, het zo, als we dit soort dingen horen. Maar zometeen zul je merken hoe dichtbij dit gaat komen. Hij was zeer invloedrijk. Als je het hebt over het epicurisme... dan was het hoogste goed was persoonlijk geluk. Daar draait het leven om voor een epicurist. Als je de Facebookpagina van de International Order of Epicurism opent... dan zeggen ze, welkom, je zit hier goed, want wij gaan voor geluk. Nou, um, op zich denk ik, ja, ik, ik wil ook gelukkig zijn. Dus. En hij was ook nog wel zo slim om in zijn... Um, in zijn uitleg van hoe je dat dan zou willen bereiken, om een verschil te maken tussen uh, directe bevrediging van je behoefte en lange termijn geluk. Hij zei, je moet dingen met mate doen, want uiteindelijk als je alles nu naar je toe trekt, dan verlies je dat op termijn. Niet overdadig eten, niet overdadig uh, drinken, niet overdadig... Alles gewoon met mate, want dan kom je uiteindelijk in een staat terecht waarin je jezelf gelukkig kan voelen. Dus nou, Dat klinkt alweer als de wijsheid van, van grootmoeder. Vervolgens zegt hij... als je gelukkig wil voelen... dan komt er een keer die vraag van de dood op je pad. En daarover zegt hij, dat bestaat niet. Die goden die hebben niks te maken met ons... en als we zometeen vergaan... dan vallen onze atomen weer uit elkaar... en dan is het weer voorbij. Simpel is dat. Dus je moet ook niet bang zijn voor de dood... Want de dood is niets. Dat is zijn boodschap. Vervolgens zegt hij in het leven. Als je naar geluk wil streven. Dan is er. En dan hij heeft een hele serie van uitleggen wat hij wil. Dan is daar codonia een belangrijk middel. Om gelukkig te worden. En dan komen we dus bij de leer van hem over codonia. Nou kan ik het natuurlijk heel, heel erg gaan verdiepen. Maar dat schiet niet zoveel mee op. We kunnen Kononia terugbrengen naar een aantal stelregels. Ik heb gewoon even rondgekeken in wat verschillende enthousiaste epicuristen. En dit is wat ze mij vertellen over de zes regels van de Epicurus voor Kononia. Dat is wel leuk hè. Stap 1. Tijd met vrienden besteden. En intellectueel sparren met elkaar. Dus... Zoek vrienden op en ga gesprekken aan, verdiep je, lekker met elkaar omgaan. Dat is het eerste wat belangrijk is volgens Epicurus. Studeren, leren en het uitoefenen van de leer van Epicurus. Dat helpt je om gelukkig te worden. Dat is Codonia. Maar ook heel iets anders, namelijk elkaar eren met cadeaus... Elkaars verjaardagen en elkaars prestaties vieren. Een gemeenschap, een kononia, een groep... kan alleen maar gelukkig worden als je elkaar kent en met elkaar spart. Als je eh, gezamenlijk leert en studeert. En als je viert, als je jarig bent, elkaar eert met cadeaus en dingen. Dat is superbelangrijk. Dit is hoe kononia jou gaat helpen om gelukkig te worden. Je moet elkaar helpen als het nodig is. Je moet elkaar vertrouwen en bij een aankloppen voor hulp. Dat doe je in jouw groepje, in jouw koinonia. En als je goed bedoelt iemand corrigeert, dan gebruik je zachte woorden om een harde boodschap te verzachten. En dit zijn de zes basisregels voor een goede gemeenschap om die te bouwen. Klinkt goed, toch? Dat is eigenlijk best wel mooi. Je zou denken, nou, dat past wel een beetje mijn gedachte goed bij hoe je goed leven bouwt. Wat is hier mis mee, Jaap? Nou, heb je het al eens geprobeerd? Ja. Goed bedoeld. Epicurus die sluit deze doctrine, dus dit verhaal wat hij heeft, sluit je af met de volgende woorden. Als wij ons kasteel van de ziel hebben gebouwd... En ons hebben omringd met gelijkdenkenden. Dan zijn we in staat om te genieten van de gemeenschap van vrienden. Dit is zijn overtuiging. Dat als jij het kasteel van jouw ziel hebt gebouwd. En je hebt omringd met gelijkdenkenden. Dan kun je genieten van de koenonia. En van je vrienden. En als we eerlijk zijn, klinkt dat eigenlijk wel heel erg aannemelijk. En als ik hier naar kijk, dan denk ik... Dit is wat er ook gebeurt in heel veel groepen, gezinnen. Sportclubs, universiteiten, politieke verenigingen, kerken. Dit is wat er gebeurt... Wij omringen ons met gelijkdenkenden. En dan voelen we ons comfortabel. Kunnen we lekker met elkaar intellectueel sparren. Kunnen we lekker met elkaar leren en studeren waar we met elkaar eens zijn. We vieren feestjes met elkaar. We vieren dingen. We helpen elkaar als het nodig is. We vertrouwen elkaar. En we zijn lief voor elkaar, ook al is de boodschap hard. Dan worden we vast en zeker gelukkig. Je hoort het al in mijn stem. Ik heb hier wel een probleem mee. Dat komt omdat ik ook de boodschap van de apostelen heb gelezen. Die precies hetzelfde woord in ons Bijbel, in ons Nieuwe Testament uitwerken. En die ons een alternatieve boodschap geven over wat het betekent om in een gemeenschap te leven. Durven we het aan of blijven we hier hangen? Nee, we gaan door toch? In de 34 versen in het Nieuwe Testament, oh nee, 43 versen in het Nieuwe Testament wordt Codania gevonden in de context van het delen in een gemeenschap of in een relatie. Maar opvallend is, is dat de eerste relatie waarin het woord Codania wordt gebruikt, is niet die tussen ons onderling, is niet onze sportvereniging, onze club of onze kerk. Koinonia wordt in eerste instantie... of in ieder geval in een groot gedeelte van de verwijzingen... in het Nieuwe Testament gebruikt voor de relatie die we hebben met God. Hij wordt gebruikt als onze vader in de koinonia met de Heilige Geest. Het woord koinonia wordt gebruikt in verbinding met de goddelijke natuur... waar we in, in, in deel van zijn geworden. Geestelijke gaven die we ontvangen vanuit de koinonia met hem. En ook de toekomstige heerlijkheid... Die we zullen ontvangen vanuit de kolonia met Hem. Het zijn teksten. Ik heb een in de handout, die je uiteindelijk ook kunt krijgen, heb ik daar de verwijzingen bij staan. En dat zijn er een stuk of acht teksten in Petrus, Johannes, Korinthe, Filippenzen, Romeinen, waarin de relatie wordt gelegd. Waarin wordt gezegd: kolonia is een verbindenis met God. Als we heel even terugdenken aan hoe dat werd ontweken of niet werd benoemd in het Oude Testament... dan vinden we al één opmerkelijke verschil. Namelijk hoe de schrijver van het Oude Testament... het woord kononie alleen maar gebruikt in onderlinge relaties. En de schrijver van het Nieuwe Testament... vergaan om te benoemen dat koningin niet alleen in onze relaties... maar ook in onze relatie met God een plaats heeft. Er zijn een aantal teksten in 1 Korinther 10, Filipens en in 1 Petrus... Waarin koinonia wordt gebruikt in relatie met het lijden en het bloed van Jezus Christus. Dus de teksten die je kent waarin we zeggen dat wij in zijn lijden ook uh, verbonden zijn met hem. Dat wij met hem gestorven zijn en met hem opgestaan zijn. Dat zijn teksten waarin het woord koinonia wordt gebruikt. Dat zijn de teksten waarin de schrijvers ons willen benadrukken dat wij deel zijn van Gods heerlijkheid... Van dat wij in hem verbonden zijn. Dat we deel zijn geworden van zijn goddelijke natuur. Dat we deel zijn geworden van zijn gaven. Maar dat we ook deel zijn in zijn lijden. In zijn sterven. In zijn opoffering. Dan vervolgens zetten we daar de teksten tegenover. Die gaan tussen onze onderlinge relaties. En dan zie je diezelfde tweeslag ontstaan. Wij delen in kononia met medegelovigen. Wij delen het geloof als gemeenschappelijk deel. Wij delen onze menselijke natuur als gemeenschappelijk. Een pure beschouwing zou je bijna kunnen zeggen. We zijn tenslotte allemaal mens. Maar we delen ook een opdracht. Ook daar wordt het woord koningin gebruikt. En we delen de genade die we kunnen delen. En dan vervolgens zie je dus dat zowel in onze relatie met God, waarin het gaat om deel van zijn goddelijke natuur en deel van zijn lijden, wordt ook in de onderlinge relatie tussen mensen wordt zowel deelgenoot van elkaar in de opdracht het geloven en de genade, zijn we ook deel van elkaars lijden en elkaars troost. Teksten die we het kunnen vinden in gelaten Hebreeën. Filemon, Filipijnse, Romeinen, Korinthe, Johannes. Ik noem ze even op om een beeld te geven hoe breed over die hele Bijbel, over die hele Nieuwe Testament, deze dingen worden benadrukt door de apostelen. Hoe belangrijk zij dit benadrukken in Korinthe en Filipijnse. Daar legt Paulus de relatie in de kolonia met het lijden, maar ook met de troost die we hebben in elkaar. Dat we van elkaar weten dat we één zijn en daarom troost hebben. En dan vervolgens kom je op teksten in een Romeinen, Korinthe, Galaten, Hebreeën, Filippenzen, Timotheus. Over dat we een gezamenlijke materiële behoefte hebben. Dat we elkaar ondersteunen met geld en middelen. Ik heb ze natuurlijk bewust in deze volgorde gezet. Je ziet dat ik over de hele nieuw Testament heen die teksten uit elkaar heb getrokken. Voor mij is er een groot verschil tussen de kolonia die we lezen in de Griekse filosofie... en de kolonia die we lezen in het Nieuwe Testament. Het grote verschil is dat de kolonia in het Nieuwe Testament... niet eentje is tussen mensen onderling, maar eentje tussen God en mensen. Je ziet ook dat de schrijven van het Nieuwe Testament totaal anders kijken naar iets wat gemeenschappelijk is. Ik denk dat als wij aankomen bij uh, handelingen 2 vers 44... en we worden geconfronteerd met... ik heb nog steeds mijn geld in mijn zak zitten en wat betekent dat? Dat we aan de verkeerde kant van de, van de keten zijn begonnen te denken. Lucas die was diep onder de indruk van wat hij zag gebeuren in die eerste gemeente. En hij benoemt dat wat voor hem het bewijs is... dat Gods verbindingen echt daadwerkelijk tot stand is gekomen. Want zelfs deelden ze alles met elkaar. Ik weet niet met wie ik er laatst over sprak. Maar als ik zie dat mijn kinderen tekort hebben... en dat betekent dat ik mijn huis moet verkopen... zodat zij van de straat af kunnen... dan doe ik dat. Als ik zie dat mijn broers of zussen of mijn neefjes tekort hebben... dan haal ik wat dieper adem... Maar dan doe ik dat. Omdat het dichtbij is. Omdat het je familie is. Je laat je kinderen niet verhongeren. En je laat je neefjes en je nichtjes niet op straat staan. Dat, dat is geen optie. En als mensen in mijn gemeente tekort komen, voel ik dan diezelfde verbondenheid. Die ik ook voelde toen het om mijn eigen kinderen ging. En waar zou dat vandaan moeten komen? Want waar haal ik de liefde vandaan? Om zoveel te houden van mensen die zo ver bij mij vandaan staan. Als ik eerlijk ben. Als de liefde die ik heb voor mijn eigen kinderen. Als we kijken naar... die verschillen. Dan kunnen we zien dat Epicurus misschien wel heel wijs was. Maar was het tikje trots en zelfgericht. <laughs> ik denk dat uh, dat... dat uh, Resoneert met de hele boodschap van de Bijbel over hoe mensen kijken. Op het moment dat ze vanuit eigen wijsheid gaan regeren. Mensen die verbonden met God regeren, die hebben iets andere insteek op het leven. En Dat betekent niet dat hij er helemaal naast zat. Maar sommige dingen zijn best nobel en best mooi. Maar hij vergeet één ding. Namelijk dat Epicurus wist niet wat Lucas wel wist. En dat is namelijk dat God niet ver weg in een andere dimensie leeft. Maar God is toegewijd aan zijn wereld. En God leeft geen zorgeloos leven op afstand in een andere dimensie. Maar hij heeft onvoorstelbaar veel geleden. Is mens geworden en heeft ongedraaglijk veel pijn gehad. Zodat wij nu in gemeenschap met hem kunnen leven. En dat is het fundament waar Lucas over spreekt als hij het woord kolonia in zijn mond neemt. Dat is dat is het concept wat in zijn hoofd hangt. waarop hij draagt. En dat laat ook zien dat... de relatie tussen God en mensen... die in het Oude Testament nog niet zo kon worden omschreven... in het Nieuwe Testament wel zo uitgebreid wordt geschreven. Dat betekent dus dat er een... fundamentele verandering in de relatie tussen God en mensen is gekomen... tussen het Eerste Verbond en het Tweede Verbond. Wij geloven dat God voor ons gestorven is, voor onze zonde, dat hij ons vergeeft en dat we daarmee uh, rij voor hem kunnen komen. Maar ik geloof nog meer dat Jezus voor mij gestorven is... zodat ik eindelijk weer verbonden met God kan gaan leven. Zodat ik dingen kan gaan doen die vanuit eigen wijsheid nooit voor elkaar kan krijgen. Die ik zelfs nu, als ik eerlijk naar mezelf kijk, nog niet zie hoe ik dat ooit zou kunnen doen... maar ik geloof dat als ik in verbondenheid met God leer leven dat ik uiteindelijk keuzes kan maken en dingen kan doen in mijn leven... waar Lucas met enthousiasme over zou kunnen schrijven. Het fundament van onze gemeenschap ligt in die gemeenschap met God. Je kunt het niet los van elkaar zien. Dat is de boodschap van de schrijvers van het Nieuwe Testament. Je kunt kononier niet loszien van de relatie met die God en de mensen naast je. Het statement wat de mannen neerzetten is... als jij zegt, heer, wij hebben het goed met elkaar, toch... Maar je kijkt niet naar links en naar rechts. Hoe kan dat? Hoe kan één kind, ik heb vier kinderen. Hoe kan één naar me toe komen en zeggen: pap? Het gaat goed hè? Terwijl die zijn broertje en zijn zusje links laat liggen en geen liefde voor ze heeft. Het kan niet. En door al die dingen bij elkaar te brengen, ontstaat er dus een andere wereld. Dus er ontstaat ook een andere wereld, omdat wij dus niet in het centrum staan van ons kasteel. Epicurus... Zetten zichzelf in het centrum. En bouwden daar een kasteel van vrienden omheen. Zodat die het lekker kon hebben. Maar wij leven niet in ons eigen kasteel. Wij leven met anderen in een koninkrijk. En God bepaalt wie binnenkomt. En wij leven met elkaar. We zijn aan elkaar gegeven. We selecteren elkaar niet. We zijn aan elkaar gegeven. En als je daar over na gaat denken, dan, 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 nou dan voel je die spanning... Die je, die je voelde bij je portemonnee en het delen van je centen... die voel je ook bij het delen van je tijd en de verschillende persoonlijkheden... en mensen die je in deze gemeente tegenkomt... waar je soms wat meer enthousiast en soms wat minder enthousiast over bent. Maar ik heb in ieder geval mensen ontmoet... die met liefde naar al die mensen kijken en ik vind ze prachtig. Ik vind het prachtig om te zien als iemand puur met liefde alle mensen aankijkt... En dan vragen we niet om iemand die altijd vriendjes speelt met iedereen en zo. Maar ik heb diep respect als ik zie dat iemand zo vol van Gods liefde. Het maakt niet uit wie die tegenkomt, hij ziet altijd of zij ziet altijd het goede in een ander. En is altijd begaan met een ander. Dan denk ik, jij hebt je bron in Jezus Christus gevonden. Want dit kan jij niet doen vanuit eigen wijsheid. Dat gaat niet. Of misschien. Is er iemand die zegt, het lukt me wel... dan ben jij, heb jij mazzel, maar 90% van de wereldbevolking lukt het echt niet. Dat hebben we ondertussen wel ontdekt, denk ik. Dus die onderlinge gemeenschap... die heeft niet ik in het centrum, die heeft Jezus in het centrum. Kononia draait om hem. Dat klinkt misschien niet altijd heel erg aanlokkelijk. Een epicurische variant... is denk ik wel een soort van... het Engels woord is relapse, terugval variant. Ja. Als ik eerlijk ben, ik voel me soms wat comfortabeler in een groep van mensen die een beetje zelf als mij denken, zelf als mij praten, zelfde dingen leuk vinden. Dan, ja, dan voel ik me op mijn gemak. Dan komt dat gevoel van geluk naar boven. Maar als ik de momenten in mijn nog relatief jonge leven moet aanwijzen dat ik echt gelukkig heb gevoeld, waren het momenten waarin ik dingen heb weggegeven. Tijd, geld, spullen, dat ik dacht, ik heb een zege kunnen zijn voor een ander. En dat was misschien niet zo slim. Om die wasmachine weg te geven. Of om een gitaar weg te trekken. Ik had een, een gitaar weggegeven. Oh, een Epifo met een wasburn. Die was zo mooi. <laughs> oh, ik heb... oh, wacht Er zit daar nog een gast. Ik heb ook nog een gitaar Ik heb twee gitaren weggegeven in mijn leven. Ik ben echt niet goed wijs. <laughs> maar ja, weet je, op een gegeven moment denk ik, ja, weet je: het is beter in die handen dan in mijn handen. En um, het zijn maar zo. Het is goed. Ik heb hem niet weggegeven, trouwens. Hij moest er mij... wat mee doen. Hij moest hem opknappen, anders kreeg hij hem niet. Ah, oh, dat is uh, Kono Nah. <laughs> dat is net niet, zeg maar. Maar goed. <laughs> Ik denk dat als we, uh, als we dit moeten kunnen afsluiten... dat we onszelf de vraag mogen stellen. Willen wij in ons eigen kasteel leven? Met gelijkgestemden? Dan kunnen we er zeker van zijn dat we nooit... en ook echt nooit op dat punt zullen komen... dat we net als Jezus volledig, vrijgevig... onszelf zouden kunnen opgeven voor anderen. Want dat lukt je niet vanuit je eigen bewustzijn. En dat oefenen daarvan, dat leren en ontdekken hoe mooi het is... om de ander hoger te achten, niet zelf in het centrum van het universum te staan... maar te ontdekken wie Jezus is en hoe hij zijn schoonheid en liefde laat zien... dat lukt alleen als wij met elkaar een gemeenschap gaan vormen... waarin wij dezelfde bron hebben. Maar wel alles, door alles heen, samen voor de ander leren leven. En dat is wat, waarom Lucas zo enthousiast was. Want hij zag dat het functioneerde. Hij zag dat het werkte. En hij zag dat ze zelfs hun spullen verkochten voor elkaar. En dat dat hun tot armoede bracht. Ja, dat klopt. Maar ik heb, niet, ik heb nergens zoveel liefde voorbij zien komen. Weet je nog dat Paulus dat zei? Ik weet niet eens tegen welke gemeente. Maar hij dacht: jongens, daar hadden ze niks. En daar hebben ze zoveel bij elkaar gespaard om Jeruzalem te helpen. Waar is jullie kononia? vraagt hij dan. Waar is jullie gemeenschap als die het offer ophaalt voor de gemeente in Jeruzalem? We worden uitgedaagd, dat is heel persoonlijk. De boodschap van Lucas is niet een algemene beschouwing. Uh, het is ook geen harde wetmatigheid, het is een hele persoonlijke boodschap. Die zegt, het is persoonlijk omdat het begint bij een persoonlijke relatie. Het begint niet bij een principe of een beschouwing. Het begint bij jouw persoonlijke relatie met Jezus Christus, waarin je deelgenoot wordt van Jezus. En in Jezus wordt het persoonlijk omdat je deelgenoot wordt van je broers en zussen. En met je broers en zussen wordt het persoonlijk. Omdat daarbij ook alles wat jij hebt en alles wat jij doet in dienst staat van Gods Koninkrijk. Laten we beginnen aan de goede kant. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken over wat we doen met ons geld. Want als we, we lopen gewoon het risico dat we domme dingen gaan doen. Als we Jezus volgen. En ik vind dat een prima plan. Ik wil met jullie afsluiten. Dank u wel, Vader, voor uw goedheid, voor uw liefde. Dank u, Heer, dat u ons wilt meenemen in uw onbaatzuchtige liefde. In uw ongelooflijke zelfopoffering. En Heer, dank u wel dat wij ook mogen weten dat de bron waaruit wij mogen putten ons veel meer geeft dan dat we ooit zouden kunnen uitdelen. U heeft zoveel moois voor ons, Heer. Als we u leren kennen, dan weten we dat we mogen delen in uw heerlijke eeuwigheid. We weten dat we mogen delen in de gaven en de rijkdom die u ons vandaag geeft. De rust, de liefde, de vrede. Het weten dat we geliefd zijn. Heer, ik wil deel zijn van uw goddelijke natuur. En dat betekent dat ik deel ben van uw koninkrijk waarin ik niet centraal sta maar de ander, omdat u centraal staat. Heer, ik bid zoals we hier zijn... dat we deze woorden, deze gedachtes... mee mogen nemen naar huis. En dat we daarover na mogen denken. Ik vraag niet, heer, dat we het allemaal aannemen zoals ik het gezegd heb. Want dan zou het weer wijsheid in ons hoofd worden, of kennis. Maar ik bid, heer, dat u het met uw geest zult bewerken in ons hart. Dat het een boodschap van uw hart zal zijn. Dat u het bijbuigt waar nodig... En dat u het aanvuurt waar dat kan. En dat we mogen leren leven als een gemeenschap. Met u als bron. Samen door alles heen. In Jezus
0: naam. Amen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. De volgende keer gaan we verder met deze serie over handelingen. Audio, productie en muziek wordt verzorgd door Ruben van der Lagemaat. Voor vragen
1: of opmerkingen kun je mailen naar contact.betoboscoop.nl De aantekeningen van deze studieavonden kun je terugvinden op www.betoboscoop.nl
0: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.